0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。欢迎收听好投资的第十四集，我是菲利克斯。大家周一早上好。我觉得录 podcast 呢是一件很开心的事情，因为呃，在长大之后，其实呃，很少有一件事情让你可以不断的感受到这种成长的喜悦。尤其是每一次录制的时候，都会感觉到前一集的不足，所以我就每一集都有做一些调整、微调整、微修正，然后。让自己的东西可以变得更好。我觉得这个小孩子其实比大人更容易感到快乐。我觉得就是因为他们一直都在一个呃成长的这种阶段，所以他们可以感觉到这种每一天都有一个很大进步的那种喜悦。那我们长大之后，其实往往都感受不到这种快乐。那有一部分原因，我觉得有可能是因为再也感受不到这种成长的感觉。那我觉得录 p o d a s t 我也很建议大家都可以去做一个尝试。我觉得这是一个。呃，我自己有感觉到，就是自己不断进步跟成长的一个过程。那我觉得这个投资也是一样，就是你在这个投资的世界里面呢，也是可以自己持续的成长跟进步。好，那就是今天开麦的时候，突然有一个小小的感想。然后欢迎更多的听众加入这个 podcast， 而且呃，我也很开心，就是有一些听众好像被我推坑了，也去看了隐秘的角落，因为这部剧真的很好看，所以要介绍三次。好，那有看过的这个听众，好，看看我觉得我还有机会吗？我觉得这个是一个，嗯，就是我今年看到真的是前三名的剧。但是我看剧其实我没有什么条条框框，就是呃，日剧、韩剧、日剧，好，就是美剧、英剧，就是好看的我呃也都看。那既然大家觉得我介绍剧还不错，那我也顺便推荐一些我自己喜欢看的呃外国的剧集。我自己本身最喜欢的当然是僵尸类型的末日 剧， 或者是硬核科幻剧。我自己有订阅这个 Netflix， 所以以 Netflix 来 讲， 我自己个人当然是呃最喜欢《黑镜》（Black Mirror） 跟《Dark》， 但是因为这两部剧好古来都有推 荐， 所以说呃我就不在这里特别做说明。我觉得呃如果说除了这两部剧以 外， 好硬让我去选 Netflix 的这个。剧的话，我觉得呃，今天推荐三部剧给大家，我觉得都呃，这个三部剧我觉得都很棒。第一部剧是一个西班牙剧，叫做《纸房子》啊，《m o r n i n g Heist》，它就是讲一个西班牙的抢案。那我觉得这个剧，它西班牙的这个剧，我觉得它拍的非常的非常的棒，尤其是在第一季跟第二季，因为那个时候其实 Netflix 只是取得一个呃独家的播映权，并没有太多资本的。力量的操作，所以说我觉得它保有它一个很完整的架构。那第三、第四季之后，就是 Netflix 有比较多这个资本的介入之后，我感觉就是那个调性跟第一季、第二季就有一点落差，但是整体来讲，它还是无损。它是一个我觉得很很棒的剧。然后呃，明年应该就是最后一季，所以我觉得就是现在这个时候去看这个《纸房子》，我觉得蛮适合的。我觉得里面的这个首脑 Professor 真的很帅。我觉得很多欧洲的剧就是这样，譬如说像英剧，像《Black Mirror》黑镜，就是第一季跟第二季就是神剧的这个等级。可是不知道为什么，就是它从第三季就是 Netflix 介入之后，就变成一个美剧的感觉。就是英剧的那种调性，就是你很累的时候，你绝对不会想要去看英剧，因为它一开始进入这个剧情有点沉重。可是你看完之后，就是会不断的在脑海里面去。想这个里面剧的细节，就是有一个余味在里面。可是美剧就是虽然非常好消化吸收，但是就是所有的这个呃转折、伏笔、铺陈都是很直白的。所以我觉得就是黑镜就是三四五季还是不错，但是就是离神剧当然就有一个落差。所以我，我我自己还是比较喜欢那种就是欧洲的剧，它一开始就呃定调的那种感觉，但是。欧洲剧里面也有很多烂尾的剧啦，所以呃，《纸房子》是我第一个我喜欢的，第二个我觉得拍得很好，我觉得比较少人讨论的，就是《清秀佳人 a n d with an E）。那我觉得这是我自己非常喜欢的这个剧，它其实就是大家所熟知的那个《清秀佳人》的故事，但是我觉得它这个新的版本拍得非常好，宣教也很棒。第三个就是这个英国女皇的这个《The Crown》，我觉得这三部剧，我觉得都。呃， 我自己个人都很喜欢。那如果你正在今年正在找剧看的 话， 这可以推荐给大家。那第二个就 是， 呃， 今年我在节目里面讲到非常 多， 几乎每一集都会谈到电玩的梗。那我这一集应该是最后一次讲跟电玩相关的事情。那以后就是尽量讨论更多元的东 西， 因为其实我的兴趣是很广泛的。因为最近这个 PS 5的售价公布了之后，所以很多人都有在讨论这个 PS 5和 Xbox。那我在这边也很快分享一下我的看法。就售价来看的话，反正高阶两台都差不多嘛。那在比较低配版的话，其实 Xbox 的便宜是非常具有高的性价比的，因为便宜了一百块美金。硬体方面呢，我也看了一些网络上面大神的分析啦。那我自己本身不是这个技术背景专业的，总之结论就是说，如果是 CPU 或 Graphic 或是整体的效果来讲，其实在硬体规格上面 ，Xbox 都比 PS 5来的好。那 PS 5唯一赢的就是在于这个它的这个呃 SSD， 就是它这个固态硬体的这个读取速度可能会比这个 Xbox 来得快。但是我觉得就是说这种比较。好，就是数字上比较，但是我自己个人还是看游戏机最透的重点还是游戏，就说，如果今天买这游戏机没有游戏玩，就没有任何意义嘛。就目前为止还看不出来一个端倪，但就过去相关的这个协力厂商或者是游戏厂商来呃评论的话，我认为 P S 5的一面还是远远的大于大于大于大于<笑> Xbox。所以未审先判，我自己认为，我自己是投这个 PS 5一票對。对我知道这个 Xbox 的硬体规格很棒，然后如果你去拿它跟同级的这个 PC 比的话，这个性价比非常的高。但是就它就不是 PC 嘛？如果他今天送了这个嗯 Office 或者送了 Windows Ten， 就是绑在一起一起卖那我就买包它。那没有嘛？那没有我买一个很很功能很强悍的画质很好的这机器，但是我没有游戏玩。就没有什么太大意义，所以我自己的个人看法还是游戏产业还是内容去驱动整个产业，而不是这个呃硬体的这个游戏机的这个规格。但是以目前的这一个价格带来看的话，我觉得以这个 CP 值来说，我认为这个游戏机还是相当买。过去游戏机的这个产业周的这个产品的周期大概就是五到六年，通常第三年会达到一个高峰。那么，这么呃，一个新时代的游戏机会不会维持过去的这样子的一个 pattern 呢？我们就拭目以待吧。因为我觉得现在这个手游真的是太赚钱了，就是我真的是被手游赚走太多的钱。因为这个手游抽卡氪金的系统，你传统买游戏机，然后你买这个游戏，其实你真的花了钱就是很有限的，你就是一两千块、两三千块就打死一块游戏。可是现在这个。游戏内购买的这个机制，真的会让你花非常多钱。虽然这个游戏机本身也是可以提供这样子的功能，但是我觉得没有那个手机，呃，绑定支付来的那么方便。所以我是觉得，就这个手机，呃，就游戏金流的这个市场，手机还是比这个游戏机来的大很多。好，但是反正硬核的这个呃游戏游戏玩家，应该还是会。呃，在第一时间去购买这个游戏机，但总之就是我自己个人的意见，就是我未审先派，我觉得这个 PS 5应该会赢。那因为我觉得它的游戏应该内容会比 X b o x 丰富很多。那 X b o x 我目前看到只有这个《Hello》最后一站是我有想玩，而且是他独占的游戏。好，先到结束，进入我们今天的主题。今天的主题呢是负债。那一般的人听到负债这个字，都是有一个很负面的想法，就跟呃我们小时候很多的大人听到股票投资也是有一个很负面的印象。那我今天就是重新让大家啊理解负债这件事情。那如果负债这件事情是不好了，为什么这么多人要去呃，就是有这个负债，甚至是一流的公司也要去发债呢？那老样子，在面对任何一个新的事物，或者是重新定义一个旧的事物的时候，我所用的方法永远都是那七个步骤。那七个步骤就是现象分析，然后是趋势结构解构，重新定义，然后提问跟修正。那今天一样，就是从这个结构来看，很多人都在讲这个投资理财，心里想的都是在。呃， 如何存 钱， 如何投 资？ 但是其实比存钱更重要。我觉得存钱很重 要， 没有说存钱不重要。但是比存钱更重要的是增加你的收入。但是比投资更重要的事情是守住你自己的财富。那如果你从这个结构上来看 呢？ 很多人说这个股票投资失 败， 或者是这个投资失 败， 其实如果你一般的投资来讲，你自己设好一个停损的点，你这个停损也许是十 percent、二十 percent， 然后如果你不重压，其实它对于你整个资产的影响，可能就是一个个位数的影响。那我们在之前的这个集数里面有讲到，就以税来说，其实如果你升到这个中产阶级的比较呃中产阶级的顶端，基本上你的税就是要付掉五十 percent。甚至你像在美国 NBA， 像 Stephen Curry， 他一年可以赚到呃三四千万、四千万的这个薪水，可是其实他光是税，就是周税加上呃，就是他的 income tax， 就是呃所得税，基本上就是要付掉五十 percent， 所以基本上你五十 percent 的的钱都去的这个要缴税，然后所以你税其实是一个五十 percent， 也许三十到四五十 percent 的事情。所以你的那个停损点设好，其实你做投资，你的那个影响对你来说其实个位数影响。可是，在你的这个收入的结构里面，税其实占的这个比重是非常高的。再来就是你的负债，尤其是房贷。那房贷有尤其有可能也是占你整个收入的三成，也许四成，呃这样子的比重。然后最后就是一个。诈骗就是，如果你今天是被诈骗，你今天是被骗的话，你的损失是一0 percent 的。也就是说，大家觉得投资的风险很大，但是对于这个50 percent 拿走你收入50 percent 的税啊、哦，也少则二十三十 percent， 多则50 percent， 或者是拿走你这个收入的啊三四成的这个呃利息，或者是你的贷款，或者是你的负债。好，或者是你今天被诈骗，对于这些可以从结构上来讲，更大影响你的收入跟呃财富的这些因素，你却视而不见，那你就有点本末倒置了。那在这里呢，要特别推荐给呃大家另外一本投资相关的书，因为我发觉我很多的这个操盘人的朋友也都熟读这本书，这本书就是《孙子兵法》。那《孙子兵法》其实里面就是博大精深，里面其实你在不同年纪去看，都会有很多不同的体悟。但是基本上，《孙子兵法》的精神就是，你永远不去打没有把握的仗，就是没有任何胜算的仗，你是不会去打的。所以这是为什么？为什么你你去呃，从这个以兵《孙子兵法》来说，他你遵照他的方向去走，你就不会打败仗，因为你根本就没有败仗可以打。同样的，在这个投资理财上面，哈，就是呃，税务诈骗、负债这些是防守方的。那有的时候，比起这个攻击，其实防守可能来得更重要。呃，就是说，未来的这几集，陆陆续续几集，那我会跟大家持续的分享这一些呃不同的因素。那我们今天就来讲负债。首先呢，关于这个债务呢，大家要去理解，就是说。债务其实分成两种啊，一种是好的负债，一种是不好的负债。那究竟我们要怎么区分好的负债跟不好的负债呢？我认为有一个非常容易可以区分好的负债跟不好的债务的一个方法，那就是你从这个还款的利率，你就可以看得出来这个负债是好的还是不好的。那首先大家都知道，如果大家都有这个信用卡，好，信用卡的循环利息呢，高达12到 20%。那为什么这么高？因为信用卡通常是拿来消费的，也就是说你，你呃，你是用这个信用卡的钱，你是借这个钱要、呃、用来消费跟娱乐相关的事情，所以说你需要承担最高的利率。这个原因呢，有第一个是因为呃，消费它是一个沉没成本，它是一个呃一去不回的嘛。第二个就是说，呃，消费的这种借贷，它其实是没有任何的担保，所以说它完全就是。你的信用就是你个人的这个担保，所以说，呃，我们可以说，其实信用卡是呃一个不好的债务，它因为它成本最高，而且没有收益。那同样的，就是说，如果你今天去地下钱庄去借钱，跟高利贷借钱，那这个利息可能就更高，这个利息就是可能是二十一个月。那这样子的这种呃这么高的这种还款利率，它就告诉你，它其实是一个比较不好的负债。但是这个不好负债，并不是因为它的利率特别高，这个不是因，这个因是因为你去用这么高的这个呃借贷成本去借来的钱，主要是拿来消费的，所以它才会有一个这么高的利息。所以它的那个因，并不是因为呃这个利率很高，所以它不好，而是它的这个因是因为你用来消费的这一种。呃，负债其实本身是不好的，那所以说他需要呃，就是他需要收你这么高的这个利息。那如果在这个光谱的另外一端呢，通常房屋的贷款呃，借贷利率是个人借贷里面资金成本最低的，因为它重要的是它有房子作为抵押品。但是这样子来说，呃呃，这个是以个人来说，因为。如果是以公司来讲的话，公司可能可以有更低的这个条件，甚至有很多公司会发行可转债，那它的利率基本上是零。啊、呃，它是就是说，它期待这些投资人可以把这些呃债券直接换成股票，它最后就不用还这笔钱了。所以说，那个资金成本低的，通常就是因为你有呃某种东西去做这个抵押品，所以它这个资金成本会相对比较低。但是如果以个人借贷来说，通常房贷利率是比较低的。但是这个房贷就是好的债务嘛，答案是未必，因为你的房子呢，如果是拿来自住的话，其实房子是你的负债，而不是你的资产，因为你买的是一个安心感，就是你有房子有一个安心感，但是房贷并没有为你带来任何投资的收益，你必须要预支你未来二十到三十年的这个时间，就是你的工资来支付这笔这个房子。呃，如果你当然你可以有这个资本利得，但是你一样，你这个房子如果涨上来，你卖掉，你要再去买另外一个房子的时候，你一样要付出一样高的价钱。但相反，如果你今天买的房子是投资，那你是拿来这个租给别人，那他就会有一个这个租金的收益率嘛？那这个房子呢，好、哦，就是你的资产，因为它本身是能够为你带来收益的。那记得我们之前讲到这个，像关于这个资产的定义吗？基本上能够带来收益的，就是资产。那这个时候，你的房贷呢，就是变成一个好的债务，尤其是特别你这个收益率如果能够大于资金成本的话，它就是一个好的债务。我在这里不是要说大家一定要在这个时间去买房，我不是做一个投资的建议。那我是给大家一个分享一个概念，就是说，很多人觉得说我买一个房子是资产，但是其实它。并不是资产。如果你是自住房的话，你在这个房子里面，你是预支你未来的时间去投入在这个房子里面，但是这个房子本身并没有为你带来实质的收益。那所以简单的归纳来讲，第一点就是说，啊，用来买进资产的债务才是好的债务；用来消费或者是买进负债的债务，其实都是坏的债务。那去分别好跟坏的一个简单的准则，就是你可以从这个利率的水准、利利率的这个水位，你就可以知道是这个是好的还是坏的债务。通常越坏的债务，它的利息就越高，利率就越高嘛。如果是好的债务的话，有抵押品或是一个呃，它是一个投资相关的这个债务，通常你的资金成本就相对来讲是比较低的。这是一个很简单判断好的债务跟不好债务的方法。第二个要跟大家分享的是我自己的原创观点，呃，这个原创观点就是说，大家都知道这个通货膨胀嘛，通货膨胀就是当你这个物价上涨的时候，或者是当你这个钱的价值贬值的时候，通货膨胀它基本上就是呃，减低我们手上这个金钱的价值，但是呢，所有人都是只看到这一面而已。但是他反过来说，他同时也减轻了我们的债务，因为我们如果今天借钱来买会增值的这个资产，那这样子的这个债务就是一个好的债务。但是这个债务的这个单位毕竟是钱，也就是说，当钱贬值的时候，其实你的这个债务本身的价值也是缩减的。如果说我们今天呃当然就是说债务本身它有一个还债成本。那就是利利息嘛。如果我们拿掉这个利息的因子，本身债务是不会增长的嘛。那这个呃，这个债务本身它其实是会随着通货膨胀这个价值会变低啊、呃。我举例来说，如果你是三十年前，如果你跟银行贷款五百万，那是一个很不得了的数字。可是，在今天五百万的贷款并不是一个什么天文数字，就是这个道理。当然，就是说，如果你把这个利息放进来，呃。当然，这个债务本身是会增长的嘛。但是我的意思就是说，呃，如果你今天是一个呃比较好的债务，通常你的这个资金成本也是相对来讲是比较低的。尤其是像现在这个利率，好，如果你去看这个很长时间的这个循环，这个利率要回到这个三十年前那样子的水平，基本上是不太可能的事情。所以说，这个未来如果都是长时间都是处于在一个非常低利率的这个水平。它其实隐含的就是说，这个钱会不断的贬值，但是同样的，它也会不断的贬值所有的债务。那今天要跟大家分享的东西，好，就这么多，很简单。好，因为我这个去听我过去的这个 park 开始，我觉得好像我废话稍微多了一点，所以今天稍微简简短的这个三藏念经的这个长度。好，那我为大家做个总结。第一个就是说，呃，我觉得。债务有分两种，好的跟不好的。我觉得区分的它的这个要素就是说，用于投资的就是好的，用于消费就是不好的。那它更容易分别的是，根据这个利率跟利息的这个水平，你就可以简单分别好的跟不好的。借钱的话，你只能是拿来做投资，不能拿来做消费。你可以投资房产，固定收益，甚至是投资你自己都可以。那第二个就是说，自住房其实是一个负债，它并不是一个资产。投资房才是一个资产，但是呢，它这个资产能不能有一个正报酬，你还是要拿这个资产的报酬率去跟你的资金成本去做比较。第三个呢，就是通膨可以是你的敌人，好，它可以让你的这个资产缩水，但它也可以是你的朋友，它同样的让你的负债也缩水。这是我个人的原创观点。那。所以利用这个通膨成为你的一个武器。最后一点呢，就是千万不要去借高利贷。好，那还有就是说，因为我刚刚有提到说，这个借钱可以拿来做投资，但是不要借钱来投资股票。我强烈的不建议，尤其是新手这样做。如果是新手的话，我建议你连融资都不要去碰，呃，因为股票价格的这个波动非常的大。因为股票可以是涨个20趴、三十趴，当然很爽；，但是它要跌个30趴、四十趴，也是非常几天就可以完成的事情。而且公司是有下市的危机。虽然我不能说投资房地产是一定是没有风险的，但是那个呃价格波动度远远的小于股票本身。所以说，你要去这个呃借钱投资股票。你有一个很大很大的风险，就是你可能没有办法顺利的撑过空头。就算你是对的，好，就算你是对，但是在上一集提到这个软银投资这个 ARM， 然后最后呢卖给了 NVIDIA 之后，呃，我有提到，就不要高估你自己的这个呃能力。也许你可以像孙正义一样，你有这个看到二十年的这样子的视野。可是你在现实环境之中，就算你是对的，但你撑不到那一天。有很多现实的环境，它就逼迫着你必须要呃，你明明知道这是呃不应该卖出这个股票的，但是你在这个时间点，你就是必须要卖出的股票。所以，就算你是对的，你可能撑不到那一天。那呃，如果你是不知道对错，但是你有可能也撑不过空头。所以说，你不要让这种呃。借钱或者是还款的这种压 力， 好造成你内心的负担。我常 讲， 投资最重要的两件事 情， 第一件事情就是你一定要维持你自己心态的健 康， 对不 对？ 如果你今天这个持股很 高， 你就 卖， 你就卖股 嘛， 你就卖到你可以睡觉的呃这个程度为止。你一定要不能让你自己的心态崩 掉， 因为你自己心态崩掉之 后， 你就会进入什么做什么投资做什么都不对的一个循 环， 就不要让自己陷入那种循环。那第二个就是 说， 你要让你自己维持一个平常心。那这个平常 心， 它其实就是你不能让你自己有一个很大很大的这种呃资金的压 力， 去迫使你即使知道那是错误 的， 你也必须要去做出一个错误的决定。我觉得那就真的是一个很悲惨的事情。所以不要借钱来投资股 票， 保持让你自己可以保持一个平常 心， 让你自己可以维持。投资的一个心态的健康，我觉得这是一件非常重要的事情。所以说，呃，希望今天的分享能够让大家重新的理解债务这件事情。我觉得债务这件事情并不可怕，但是呢，你要好好的去利用它，那不要把这个借钱来做消费，因为这个成本最高，而且对你自己没有什么。太大的帮 助， 这是一个投资的大敌。那如果你运用的好的 话， 即使它在你的收入结构或资产结 构， 它是一个负的选 项， 但是它一样可以成为你的朋友。因为像这些公 司， 它去发 债， 它就是因为它在这些债务的发行之 后， 它取得这些资 金， 它可以去做出更有效益的事情。你可以试 想， 如果今天一个公司它的投资收益或 ROI， 或者是他去做一些资本支出，他可以取得20个 percent 的收益，但这时候他的呃发债的成本只有一到两个 percent， 甚至是可转债也许是0 percent。那这样子的话，他用一个非常低的成本，但是他却可以得到一个呃很高很高的这个收益。那这个就是一个可行的，但是毕毕竟。呃，公司是很多专业的人组成，我们不一定有那样子的能力，但起码就是说，知道自己的能力圈在哪里，不要去做太多跨超越你能力圈的事情，然后不要去借钱拿来消费，这是我给今天大家分享的这个内容。好了，话不多说，就是谢谢大家今天的收听，那我们就下一集再见。如果你喜欢我今天的分享的内容，不要忘记给我啊、呃、安心订阅，分享给你的好朋友。那就这样了，我们下一集再见咯，拜拜 ，Love and Peace。